0: Herzlich willkommen zum Heimkino Praxis Podcast. Heute die Episode 63. Wir setzen heute das Thema Werkzeuge fort und werden uns heute auf ganz speziell Elektrowerkzeuge konzentrieren. Mein Name ist Bert Kössler
1: und hier ist der Florian Schäfer. Wir starten rein. Kinopraxis Podcast.
0: Ja, Elektrowerkzeuge. Was gibt es da am Anfang als Allerwichtigstes
1: zu sagen? Finger weg, äh, alles bleiben lassen, für jedes Kabel ein Elektriker holen. Auch für ja. jeden Lautsprecher, der nur unter Aufsicht angeschlossen werden soll.
0: Unbedingt, weil da gehen ja 100 Watt durch das Kabel. Ja. Das ist so die, äh, der klassische Disclaimer, den man für so, für so einer Sendung immer bringen muss. Ne? Ähm, und äh, ich sage es auch ganz offen, wir sind beide keine gelernten Elektriker. Das heißt, wir dürfen euch auch eigentlich überhaupt keine Tipps geben. Alles, was mit Strom zu tun hat, solltet ihr eigentlich immer von einem Fachmann machen lassen. Dennoch ist es natürlich so, dass man ja, dass es da irgendwo so eine gewisse Unterscheidungen gibt. Das eine ist eben wirklich gefährliche Spannung, das andere sind Kleinspannung. Und ich meine, die Grenze liegt da bei 50 Volt, wenn ich es richtig weiß. Ähm, das heißt, wann immer ihr mit, äh, mit einer Steckdose und allem, was dahinter kommt, zu tun habt, ist es erstmal potenziell lebensgefährlich und ihr solltet aufpassen, was ihr da macht. Beziehungsweise solltet ihr es im Zweifelsfall besser lassen. Ja? Und wenn es irgendwie um Kleinspannung geht, also alles, was irgendwie hinter einem Netzteil kommt, wo vielleicht nur noch 12 oder 24 Volt rauskommen, da ist es grundsätzlich okay, da selbst Hand anzulegen. Wir wissen natürlich, dass es in der Praxis dann doch eher so ist, dass auch jeder seine, ja, seine Lampen im Raum doch irgendwo selbst anschließt. Also lässt, glaube ich, keiner einen Elektriker dafür kommen. Ähm, ich persönlich mache das eben dann einfach immer so auf Nummer sicher. dann machst du halt die Sicherung raus, dann kannst du was anschließen. Und wenn es dranhängt, machst du die Sicherung
1: wieder ran. Absolut, ja. Das ist schon mal ganz elementar. Natürlich, sobald ja. man da irgendwo... Mal... Könnte ja auch sein, dass man selbst eine neue Steckdose verlegt, inklusive Wand oder so, das wäre schon eher advanced, aber dass man äh, auch was an 230 Volt bastelt, ob es jetzt empfohlen ist oder nicht, wird jeder mal tun und das Mindeste ist Sicherung raus und das dann auch mal prüfen, weil oft ist es ja auch so, zumindest beim ersten Anlauf, man weiß gar nicht sicher, ob man jetzt die richtige Sicherung rausgemacht hat, <lacht> welche Räume ja. da jetzt zusammenhängen. Deswegen ähm, prüft das und, und sei es nur mit einer Nachtischlampe, die, die angeschlossen wird, das ist mal so das Minimum.
0: Genau, das heißt niemals wirklich irgendwie da was vertrauen, insbesondere dann, wenn ihr jetzt wirklich das Haus vielleicht auch gebraucht gekauft habt, sagt man das so bei Häusern, gebraucht kaufen, na egal.
1: Bestandsimmobilie.
0: <lacht> ja, man weiß nie so richtig, ähm, ob da nicht irgendwie eine Steckdose vielleicht auch nachträglich in den Raum reingelegt wurde. Die war da gar nicht vorgesehen. Und dann hat man eben den Saft aus der anderen Steckdose im Nebenraum quasi einmal durch die Wand durchgelegt. Und deswegen hängt die jetzt vielleicht eben eigentlich an in der, in der Sicherung vom Nebenraum mit dran. Ja, also klassisches Beispiel gibt es immer wieder. Deshalb da wirklich ähm, vorsichtig sein. Ich persönlich halte es für mich ehrlich gesagt so. Und das würde ich auch jedem empfehlen, wann immer es irgendwie darum geht, Lichtschalter oder Steckdosen zu verkabeln. Ich lasse es den Elektriker machen, was jetzt in meinem Fall auch so ist, dass der direkt in der Familie ist. Deswegen ist das eher unproblematisch. Ich muss jetzt nicht irgendwie einen Handwerker anrufen und dann drei Wochen warten, bis der kommt. Wobei das auch schon ziemlich optimistisch ist, diese drei Wochen. Naja, okay. Kann jeder natürlich für sich entscheiden, aber ihr müsst halt einfach eine Sache bedenken, dass es letztendlich auch ein versicherungstechnisches Problem sein könnte. Das heißt, wenn euch die Bude abfackelt und da kommen dann diverse Gutachter und stellen fest, oh, hier war aber eine Steckdose nicht fachmännisch angeschlossen, weil das eben kein Fachmann gemacht hat, sondern ihr das einfach so nebenbei, ne? dann ähm, kann das durchaus sein, dass die dann sagen, ja, nö, dann zahlen wir aber irgendwie nur so die Hälfte oder sowas. Und ähm, das ist dann natürlich extrem ärgerlich und von daher kann ich es nicht wirklich empfehlen.
1: Wobei in so einem Heimkino, also prinzipiell, sind ja Wo Wo Wohnräume dazu äh, vorgesehen, da im Zweifel auch mal ein Heimkino reinzubauen. Das ist ja jetzt nicht verboten. Und die Geräte, die da verkauft werden, sind ja auch für den Heimgebrauch. Aber ruckzuck, also bei einem ausgewachsenen Heimkino, hat man ja so viele Verbraucher. Die ziehen im Betrieb nicht alle viel Strom, sondern das sind ja nur diese Maximalmengen. Aber das, dass so eine Verteilersteckdose nicht mehr reicht. Speziell, wenn dann auch noch so Stereo-Endstufen dabei sind, also für alle zwei Kanäle auch nochmal einmal Strom extra. Dann hat man Lampen, dann hat man Beamer, dann hat man zum Beispiel zwei Zuspielgeräte, dann noch eine Vorstufe. Ähm, Diesen, und, und jenes. Also ruckzuck braucht man, sage ich mal, 20 Steckdosen.
0: Ja, dann machst du einfach einen Verteilerleisten-Stack.
1: Ja, und das ist ja auch schon verboten, Kaskadieren ja. von Verteilersteckdosen, ja. hintereinander schalten. Von, also ruckzuck ist man in einem Bereich, wo man, egal wie man es macht, es falsch macht. Obwohl es eigentlich auch prinzipiell, man soll ja ein Heimkino betreiben dürfen. Also speziell ganz am Anfang macht es durchaus Sinn, sich auch das mal ganz grundlegend vom Konzept her zu überlegen oder da zumindest auch jemanden Rate zu ziehen. Weil wenn es so wirklich, ich sag mal, amtlich werden soll, dann kommen ja auch so, so Fragen wie äh, noch eine extra äh, Stromkreis ziehen mit einer separaten Sicherung oder vielleicht sogar mehrere, kommen ja dann auch in Frage. Und, und wenn, wenn nicht am Anfang, sollte man das machen, so sagen wir mal so: Ich brauche ja mehr als die drei Steckdosen, die in den Raumecken drin sind. Wie machen wir das, damit wir am Ende nicht hier fünf, dreier Steckdosen hintereinander hängen? Hat. Also spätestens da würde ich sagen, jemanden zu Rate ziehen, wenn man nicht gerade selbst das Know-how hat, wie man das so grundlegend aufzieht. Also die, die Leistung, diese berühmten äh, traditionell 3680 Watt, also teilweise sind es auch ähm, sind's nur 2300, die reichen meistens prinzipiell schon aus, um so ein, so ein lautes Heimkino am Laufen zu halten, aber dann kommen so Sachen wie alle Geräte gleichzeitig einschalten, Bums! Sicherung raus. Und ja, dann wird es dann irgendwann nicht mehr so einfach.
0: Ja, das heißt aber auch, dass, also heute geht es ja letztendlich um Elektrowerkzeuge, das heißt aber auch, diese Werkzeuge, die wir jetzt empfehlen, setzen wir persönlich auch eher dann eben für, ja, für Kleinspannungen ein, beziehungsweise eben für alles, was in erster Linie in Richtung Lautsprecherkabel beispielsweise geht. Genau. Ja, wo es dann einfach nicht mehr ähm, wirklich gefährlich ist. Ja, Wo man bestenfalls noch seine Geräte damit zerstört, was jetzt allerdings auch nicht unbedingt das Ziel ist. Ähm, wir empfehlen es, wie gesagt, nicht an irgendwelchen 230 Volt Anlagen herumzuschrauben, wenn man nicht der entsprechende Fachmann ist. Dies sei ja hiermit ausdrücklich erwähnt und damit können wir, glaube ich, direkt reinstarten. Was ist das wichtigste Werkzeug, wenn es um Kabel, um Elektrokram geht?
1: kommen. Also fällt es mir schwerer, so eine eindeutige Nummer eins <lacht> zu nennen, jetzt gegenüber den, den anderen Werkzeugen, äh, weil es auch eher so ist, man kann das so oder so machen, gewisse Sachen, also Kabel verbinden zum Beispiel. Was ich tatsächlich relativ hilfreich finde und, und schon häufig verwendet habe, da ich mir das irgendwann mal gegönnt habe, ist jetzt nicht so teuer, ist eine Abisolierzange. Kniepex ist ja so bei Zangen ein zum Beispiel äh, hochwertiger Hersteller. Das sieht so aus, man ähm, äh, schiebt diese Zange über das Ende einer, äh, durchgeschnittenen, das, durch, eines durchgeschnittenen Kabels, wie zum Beispiel Lautsprecherkabel, äh, und äh, drückt dann zu und bekommt ein definiertes Ende, was man an dieser Zange einstellen kann, abisoliert. Zum Beispiel so 10 mm, sind danach blank. Und zwar idealerweise ohne irgendwelche Litzen da drin zu verletzen. Das heißt, man hat nicht, wie wenn man so unsauber mit der Schere da rum vorwerbt, danach nur noch ein halb so dick, nur die Hälfte der Drähte, weil man die andere Hälfte mit abgesäbelt hat, will man ja eigentlich nicht, sondern das geht schnell und sauber. Also sprich für zwei, drei Drähte würde ich es mir jetzt auch nicht zulegen, aber speziell bei Lautsprecherkabeln hat man ja schon ziemlich viele. Wenn man dann auch noch anfängt mit Endstufen und diesen, das, dann ist man ja oft so an so Stellen, wo auch so Stecker 8 mm lang, wie viel auch immer, so ein Stück weit abisoliert gehören, um dann da rein befördert und festgeschraubt. Und eine Zange, die, die, die kann die Sache doch so auf ein etwas professionelleres Level heben. Kostet, glaube ich, so 20, 30 Euro, 40, vielleicht 40, keine Ahnung, so um den Dreh.
0: Ist aber auf jeden Fall jeden Cent wert. Also da auch nicht irgendwie komplett sparen, sondern so eine richtig schöne. Man merkt das dann auch, also die, die sieht aus wie so ein, ja wie, fast schon ein bisschen wie ein T-Rex vorne, ne? so, so eine Maul und dann geht es da zähne ja, so die ich Zähne. Die ganz früher hatte ich auch mal so eine
1: super schön. billige Variante und das kann dann auch echt gefährlich werden, weil das ist ja dann auch so mit, sage ich mal ähnlich, so, so Messer bewegen sich dann und dann ziehen und, so, und wenn man dann noch seinen Finger dann blöd nebendran liegen hat, dann zack, äh, blutet er ja. ne Ja,
0: das sollte man eher nicht machen. Also da wirklich auf, auf was Vernünftiges setzen. Und äh, das lohnt sich definitiv, weil man muss im Laufe eines Heimkino-Lebens <lacht> muss man so viele Kabel abisolieren, in der Regel Lautsprecherkabel. Äh, da ist das schon eine gute Investition. Ja, was haben wir noch? Klassiker der Phasenprüfer, beziehungsweise so ein Elektroschraubendreher. Ja, mit so einem, Man erkennt es sehr leicht an einem durchsichtigen Griff in der Regel und oben so ein kleines Metalldingens drauf. Wir werden jetzt explizit nicht empfehlen, das äh, als das zu verwenden, wofür es gedacht ist. Also tatsächlich jetzt als, als Phasenprüfer, um zu gucken, ob irgendwo Strom drauf ist. Denn das macht ihr bitte eben nur, wenn ihr es könnt, wenn ihr es gelernt habt. Ähm, jetzt wird der eine oder andere sagen, ist doch eigentlich ganz einfach. Ja, ist es möglicherweise. Aber wir wollen nicht diejenigen sein, die euch empfohlen haben, mit so einem Ding in der Steckdose rumzustochern. Deshalb, äh, es ist einfach als ja, ich sag mal als Zweck. Schraubendreher sich gut geeignet. Also um oder? zu
1: wissen, ob, ob auf einer Steckdose noch Saft drauf ist, könnte man auch zum Beispiel einfach eine Nachttischlampe nehmen oder so. Das sollte man natürlich vorher geprüft haben, So dass, was einfaches. dass Mensch. die äh, auch woanders geht. <lacht> nicht so, oh, die ging nicht und dann war die Birne kaputt. Ne? Äh, ja, ja, also genau, aber ich finde diesen Schraubendreher, der auch so ein beliebtes Werbegeschenk ist, auf jeden Fall, das ist ein Must-Have, weil ähm, für die vielen Schräubchen, also vor allem um dann so solche, ähm, wie heißen sie, Bananen und, und so äh, Stecker oder oder Beacon oder was man alles so hat, die sind ja oft zum Festschrauben an diesen Leitungen und da braucht man genau diese Schraubendrehergröße. Also dafür hat man da schon mal den richtigen und es ist dann im Zweifel auch schon nochmal ein Stück sicherer, weil die sind ja eben auch, noch bis ganz vorne isoliert. Also ein, ein Schraubendreher, der eben so 10 cm blankes äh, Metall hat, der wäre dann im Zweifelsfall natürlich leitend und gefährlich. Und in dem Fall äh, könnte man auch quasi das Schrauben unter Strom äh, überleben. Überleben tut man ja 230 Volt glücklicherweise auch meistens. Also jeder Elektriker, den ich kenne, hat das schon mehrmals überlebt. Äh, ja. Aber das ist auf jeden Fall nichts, was man anstreben sollte. Und ähm, ja, halt. die haben die richtige Größe, kosten nichts und, und sind auch so ein bisschen sicherer als manch anderer Schraubendreher. Ja, und
0: sie haben diesen kleinen Bügel dran, wie bei einem Kugelschreiber, dass jo. man sich da oben so schön ans Hemd dran stecken kann. Na, das ist auch also absolut nicht zu unterschätzen, dieses Feature.
1: Nur die ganz billigen, die halten leider nicht lang. Also die, die Spitze, die ist irgendwie aus so einem Weichmetall oder so, habe ich einen Eindruck. Also wenn man da mal... Äh, auch andere Schrauben mit, mit ordentlich schmackes Paar geschraubt hat, dann das ist eher so ein Verschleißartikel. Ja,
0: also, ich habe jetzt noch keinen geschrottet, aber ja, es ist, also eigentlich geht natürlich auch jeder andere flache Schraubenzieher, aber oh, ich habe Schraubenzieher gesagt. Das geht ja überhaupt nicht, das, das heißt Schraubendreher, Auch das kann man machen, aber na, anderes Thema. Nein, Schraubendreher heißt es natürlich offiziell. Aber kommen wir zum, zum nächsten. Was, was haben wir noch? So, so ein Klassiker im Elektro-Fall. Multimeter. Ne?
1: Also genau, ja, ein Multimeter. Ich benutze den tatsächlich häufiger, jetzt natürlich nicht nicht wöchentlich oder so, aber kommt immer mal wieder zum Einsatz, kosten auch nicht viel, gibt es natürlich von billig bis teuer mit verschiedenen mehr Features. Da sollte man auch schon ein bisschen wissen, was man da tut. Es ist ja klar, weil man hat so ein quasi ein Messgerät und, und dann muss man auch wissen, was will man eigentlich messen. <lacht> äh, aber man kann also vor allem. Äh, zwei Sachen feststellen und ähm, also man könnte so Leitungen durchklingeln, indem man sie am anderen Ende verbindet äh, und dann äh, quasi ja, schaut, ob es überhaupt durchgängig ist, also ob der, der Widerstand null ist, ob es leitet. Man kann natürlich messen, ob, ob und welche Spannung da rauskommt und ähm, ob da irgendein nennenswerter Widerstand ist. Also kann ja auch sein, dass es schon irgendwie leitet, aber man den Verdacht hat, das ist super schlecht und in dem Fall äh, ist dann die Widerstandsmessung noch was Sinnvolles? Man kann doch diverse andere Sachen machen, aber prinzipiell kann man mal mindestens das einstellen. Etwas besseren kann man zum Beispiel mit so einer Zange auch einen Strom messen, der da durchfließt, also so eher im Betrieb. Aber ich glaube, auch von Elektrikern äh, ist der Haupteinsatz das berühmte Durchklingeln. Also erstmal schnell zu gucken, ähm, kommt da überhaupt was an? Also auch wenn man so eine lange Verbindung quer durchs Haus hat, äh, wie gesagt, am anderen Ende verbinden und dann. Vorne durchklingeln, das heißt, es sollte einmal in so einer Schleife hin und wieder zurücklaufen und dann weiß man schon mal, dass man überhaupt weitermachen muss. Oder, oder ob da der Fehler schon mal da begraben ist, dass er da gar nichts ankommt.
0: Ja, super praktisch, wenn man irgendwie so ein Bündel aus lauter Kabeln hat, also ja, irgendwie vier genau, lautsprecherkabel genau. genau, und einfach zu gucken, okay, wo ist dann jetzt am anderen Ende das, was ich hier gerade in der Hand halte? Welches von den vielen da drüben ist es? Und ähm, da kann man das wunderbar testen damit.
1: Die, ja, du die sagst gerade mit... Kabelbündel, da würde ich sagen, kommt ja. dann direkt das nächste, was quasi Elektrowerkzeug ja. mehr oder weniger ist. Ähm, oft hat man ja so einen ganzen Strang, wo man am Anfang denkt, ja klar, hier das ist das Transparente und das ist das Schwarze. Und dann, dann ist es halt das kürzere Transparente, ist dann das andere. Und dann gucken wir am nächsten Tag drauf und denken, Scheiße, ich habe überhaupt keine Ahnung, welches Kabel war welches. Und dann im blödsten Fall zieht man sie komplett wieder raus und fädelt sie dann wieder einmal rein. Oder äh, man hat sie eben beschriftet in dem Zeitpunkt, wo man es wusste. Ist elementar, Man mindestens mit Klebeband und Edding. Das ist die weniger elegante Variante. Das ist aber schon besser als gar nichts. Und idealerweise auch selbsterklärend und nicht mit zwei Sterne oder einem Stern und einem Strich oder sowas, sondern schreibt drauf, was es ist. Ja, und zwar vorne und hinten das Gleiche.
0: Über die einfach auch das. Gut, am einen Ende weiß man es häufig, ja, das Kabel kommt halt dort raus, wo der Lautsprecher dann auch steht. Das ist dann ziemlich selbsterklärend, aber halt am Ende vom, vom AV-Receiver bzw. Verstärker, wo dieses ganze Bündel dann ankommt, da kann man sich dann doch schon mal ein bisschen schwer tun. Dann kann man nur noch darauf hoffen, dass man unterschiedliche Kabel verwendet hat im Laufe der Jahre, wenn man ein bisschen aufgerüstet hat. <lacht> nee, aber da auf jeden Fall Beschriften und dann halt irgendwie so die klassischen ähm, Abkürzungen, ja, FL für Front, Left beispielsweise, SB für Round Back und dann jeweils L und R mit dazu, sowas in der Richtung. Ähm, aber speziell bei den Höhenlautsprechern
1: war ich schon mal manchmal so ein bisschen am Schwanken so was ist jetzt äh, äh, Top so Front, Surround, Left, also man kann das dann so auf diverse Arten und Weisen ja. abkürzen und dann so, hä, was habe ich mir mit diesen drei Buchstaben ge gedacht? Äh, ja, surround, das back, Top Height, Right Height, ja. ja,
0: wobei ich muss ehrlich sagen, ich nehme das immer nicht so genau, man meint im Endeffekt immer das Gleiche, ob das jetzt Height oder Top äh, oder sonst irgendwas ist, ist eigentlich wurscht, weil die Dinger hängen oben und dann oben gibt es eben auch noch vorne und hinten und äh, vielleicht noch Mitte. Ja? Und äh, es ist ja jetzt eher nicht der Fall, dass man sich jetzt mehrere Layouts im selben Raum einrichtet, also jeden Lautsprecher irgendwie gedoppelt hat, dass man da wirklich unterscheiden müsste. Also von daher.
1: Ich meine, manchmal wäre sogar bei den av äh, Receivern Verstärkern mit sowas dabei, hätte ich schon mal gesehen. Also so, so ein Aufkleberset.
0: Das kann sein, ja. Macht da vielleicht auch Sinn, wenn es halt gut gemacht ist. Ich finde es immer ganz gut, wenn das jetzt Sachen sind, die zum einen nicht irgendwie kleben oder selbstklebend gemacht sind. Ähm, weil das mit dem Kleben ist halt so eine Sache, kannst du halt einmal verwenden und dann nie wieder. Ja, Dann purbelst du das Zeug irgendwann mal ab und äh, stellst dann fest, ja, da bleiben irgendwelche Kleberückstände an Kabel. Drauf, ja. ja, das ist irgendwie total nervig. Also ich mag dann entweder, wenn man es wirklich leicht wieder lösen muss, mag ich so Varianten mit Klettverschluss. Wobei die immer so ein bisschen das Problem haben, dass sie dann nicht so richtig halten. Also sie, sie bleiben schon ums Kabel rum und können in der Regel auch nicht über den Stecker runterrutschen oder so, ne? sondern aber sie fahren dann halt mal so ein bisschen ein paar Zentimeter weg. Finde ich immer nicht so toll. Andere Alternative, was ich da eigentlich ganz gut finde, sind so kleine Schildchen, die man dann mit einem Kabelbinder dran macht. Also so einmal Kabelbinder. Das hält dann eigentlich auch bombenfest. Und im besten Fall kann man sogar dann irgendwie so ein kleines Papierschildchen da reinschieben, ja, wie in so eine, so eine Hülle. Und ähm,
1: das ist einfach eine super. Also wenn man dann alles schön ähm, beschriftet hat dann kann man ja auch eigentlich schön um alles drumherum nochmal so einen Kabelbinder machen und die zu so einem richtig festen Strang so zu, <lacht> zu so einer Stange <lacht> verbinden.
0: das Würde ich eher nicht empfehlen.
1: Ja, weil es auch eher ironisch gemeint. <lacht> ah, Habe ich aber auch schon die Erfahrung gemacht. Macht sich ja jeder mal. Also es gibt sicher die Bereiche, wo man sich denkt, in der Theorie, das könnte Beeinträchtigungen zur Folge haben. Deswegen mache ich lieber einen Abstand, damit die nicht... Elektromagnetisch äh, aufeinander einstrahlen. Und dann gibt es die Fälle, wo man sagt: Ja, selbst wenn ich in der Theorie da nicht allzu sehr dran glauben mag, ich kann nicht abstreiten, dass es gerade brummt. <lacht> ja, und weiß und, und, also, und, und zum Beispiel eine Stromleitung in eine Lautsprecherleitung oder sowas, die 230 Volt nebendran, äh, insbesondere die, aber da gibt es auch. Ähm, ja, bis hin zu denen, wenn man jetzt dann noch einen Kühlschrank dranhängen hätte oder irgendwelche anderen Gerätschaften, die halt dann ab und an da äh, was ziehen oder kürzlich habe ich es mir auch gedacht, bin ich in so einem kleinen Bus gefahren, der da so ein Shuttlebus bei uns auf der Arbeit, der zwischen den Stellen da rumfährt. Und zwar lief da so leise das Radio und äh, immer, und zwar in etwa in der gleichen Lautstärke, hat man piepsenderweise die Frequenz des Motors gehört. Also der hat so, wie halt das Gaspedal so das ist doch schön. So ein Gezwitschere. Ich kann es ja. nicht, äh, weiß, was ich meine, so richtig. Ja, ja. Äh, und das ist ja definitiv auch so eine Sache der, der Abschirmung. Fand ich total nervtötend, ja. wenn man dann äh, also seinen Motor in den Kilohertz-Bereichen dann nochmal so wieder hallen hört. Aber... Das gibt es definitiv und äh, wo es möglich ist, ff, äh, versucht das zumindest mal mit ein paar Zentimetern Abstand irgendwie zu machen und dann im Zweifelsfall so einen ganzen halben Meter aufzuspannen, wo in schönem Abspann die, die Kabel äh, liegen, das, das wäre das Optimum oder eben die auch, wenn überhaupt dann sinnvoll zu bündeln und zwar nicht nach ästhetischen, optischen Gesichtspunkten, sondern äh, elektrischen, also um äh, die Einstreuung äh, zu verringern. Also insbesondere die Stromkabel nicht neben die ja. äh, Audioleitung zu legen. Das ist
0: mal das Wichtigste. Also mit Stromkabel meinen wir alles, was irgendwie ans, direkt an die Steckdose angeschlossen wird. Also die, die Zuleitung zum Gerät, ja, Kaltgeräte, Kabel und so weiter, aber natürlich auch die, ja, die Leitungen zur Steckdose, die irgendwo in der Wand liegen oder in irgendeiner Unterkonstruktion, was auch immer. Ähm, da versuche ich immer so viel, wie es nur irgendwie geht, Abstand zu halten, weil das hat definitiv Auswirkungen, ja, ich erzähle da immer gerne die schöne Geschichte, äh, als ich mal in einer <lacht> Mietwohnung lebte, wo im Keller die, äh, also die Zuleitung, der Hausanschluss quasi, noch so, so ein paar Meter verlegt war, bis zum Elektrokasten. Und direkt daneben hat irgendein Schlauberger den Telefonklingeldraht äh, verlegt, über den dann die DSL-Leitung auch, äh, also das DSL reinkam. Äh, das war quasi... Ich würde mal sagen, kein schnelles Internet wäre noch ein bisschen eine Übertreibung. Es war äh, von Verbindungsabbrüchen nur so durchzogen, ja, als dann der Telekom-Mensch das merkte und darauf aufmerksam geworden ist. Also, ich habe es selber gar nicht feststellen können, erstmal. War ja auch nicht mein Haus. Da äh, hat er das Kabel schlicht und einfach woanders lang gelegt und auf einmal hatten wir das allergeilste Internet. Also. Das, es gibt definitiv das da euch nur eingebildet. Ja, wahrscheinlich, <lacht> also es muss so gewesen sein. Nee, es gibt da definitiv Auswirkungen, ob man sie jetzt immer gleich hört, ist nochmal eine andere Frage. Aber man kann es ja vermeiden. Ein anderer Grund, warum ich das nicht empfehle, insbesondere Lautsprecherkabel wirklich so als Bündel zu verlegen, als so eine dicke Schlange Anaconda, ja, so eine Kabel-Anaconda, ähm, ist einfach der, dass sie da total unflexibel werden. Ja, jedes Lautsprecherkabel für sich ist relativ gut. Zu biegen und zu verlegen. Das ist normalerweise kein Problem, aber sobald man da mal vier, fünf oder noch mehr davon aneinander kettet durch äh, entsprechende Maßnahmen, ja, da gibt es ja auch so Kabelumwickelungsdinger, so, so Schläuche da, ja, ja. Und Kabelspiralen und solche Schatze. Wenn man das macht, dann halten die Dinger eben zusammen und wollen natürlich bei einer Biegung äh, entsprechend andere Längen haben, die dann, ja, also die innen verlegten Kabel sind müssen kürzer sein oder können kürzer sein als die Außenverlegten und so weiter. Und das geht dann halt einfach nicht mehr so richtig, wenn die aneinander gekettet sind. Das heißt, das ganze Ding wird extrem unflexibel, schwer, will immer von sich aus in irgendeine bestimmte Richtung fallen und gebogen werden. Es wird einfach unendlich schwierig, das anzuschließen. Deshalb ähm, lasst die Dinge einfach einzeln
1: hängen und versucht sie halt so ein bisschen zu openen. Ja, da macht auch manchmal die, die Ästhetik so einen Strich durch die Rechnung. Das, das sieht man ja auch manchmal. Ja, sieht schön aus. So Jedes Kabel kein Millimeter zu lang, so den superschönen Biegeradius und dann hier mit Kabelbinder äh, regelrecht äh, sadistisch äh, fest angezogen. Und, und äh, oh, toll, aber elektrisch halt. Ja, gar nicht immer so gut. Und äh, wenn du dann nur einmal die Endstufe gegen eine andere tauschst, sondern da ist dann der Anschluss drei Zentimeter weiter links und dann ja zehn Metern Kabel neu verlegen, weil alles halt auf Presspassung äh, ja. beschönigt wurde. Muss
0: nicht unbedingt sein, also deshalb auch die, die Kabelbinder nicht so, so stark anziehen, dass nachher kein Strom mehr durchs Kabel geht. <lacht> <lacht> ja, aber ich denke Kabelbinder genau. muss man auf jeden Fall haben, das ist sowohl die die wiederverschließbaren sind einfach unheimlich praktisch so im, ja, im Alltag oder während man noch seine Kabel sortiert und ordnet und so weiter und dann wiederum die, die Einmalkabelbinder so für die dauerhafte äh, ja, fürs dauerhafte Verlegen oder fürs dauerhafte am, an Ort und Stelle halten sozusagen oder einfach zusammenpacken, was auch immer sollte man irgendwie alles haben wird einem ja auch an jeder Ecke hinterher geschmissen, auch schön in schwarz und so, ne? Sehr gut. Was brauchen wir noch, wenn es um Elektrosachen geht? Werkzeuge. Lass uns mal wieder ein bisschen mehr auf Werkzeuge zurückkommen. Ja, wir haben jetzt schon viele Sachen genannt. Messgeräte, Kabelbeschriftungen, Kabelbinder, das ist ja alles irgendwie, naja, nur so bedingten Werkzeug, richtiges Werkzeug. Ein oh, Lötkolben. Gold. Ja, definitiv. Kannst du eigentlich löten? Jetzt mal ganz ehrlich, ich habe es mal in der Schule, haben wir das mal gemacht, ähm, aber seitdem habe ich nie wieder wirklich gelötet
1: ich habe ganz oft ja, zugeguckt. Ja, ich kann löten, <lacht> aber nicht besonders gut. Ähm, also ja. ich kann auch insofern löten, als dass ich mir schon diverse Do-it-yourself-Projekte, so, so Platinen bestückt habe, also so diese mit einfachen Bauteile, ne? Widerstand, äh, Kondensator und, und was weiß ich was, in diesen normalen Größen. Das kriege ich da rauf und runter gelötet mit Lötstation und Entlötpumpe. Das wären dann so, so zwei Sachen, die man da bräuchte. Also Lötstation sorgt für eine gleichmäßige Temperatur. Ich hatte als Kind oder so, ich glaube, kann man noch sagen, Kind oder fast Jugendlicher, mal von meinem Opa so einen Lötkolben geschenkt bekommen, so der direkt in die Steckdose geht. Das sind ja diese billigen. Ne? Also quasi nur ein Kabelgriff und vorne eine Lötspitze. Das reicht für so grobe Sachen auch aus. Die sind dann meistens nicht besonders flexibel, weil sie halt entweder zu stark oder zu schwach sind. Also Im einen Fall schmilzt einem das Bauteil weg und im anderen Fall kriegt man das, das Zeug nicht weich, was man da lösen will. Und wenn man dann wirklich empfindlichere Bauteile hat, also wenn man mal an irgendeinem so IC oder sowas rumlöten will, also spätestens da ist eine eine Lötstation Pflicht, auch mit einer feinen Spitze etc., also ich kann das ein bisschen, aber komme da auch ganz klar an meine Grenzen. Würde sagen, wenn man da mal schon eher in die Richtung geht, modifizieren, also sprich, einen anderen Lüfter einbauen, eine andere LED, das wären so Klassiker, dann geht auch das manchmal noch ohne Lötkolben, weil man ja auch da mit irgendwelchen Verbindern oder Abklemmen und so weiter was machen kann, aber da ist man dann schnell im Bereich, wo man sagt, okay, wenn man jetzt einmal was ab- und anlöten könnte, dann wäre es schon gut. Also ich nutze das auch öfters mal, aber wenn's, ich würde sagen, man, man muss es nicht erlernen, um ein Heimkino zu bauen und äh, wenn man damit sonst eigentlich auch nichts am Hut hat, dann, dann braucht man es nicht. Weil es gibt für die Standardsachen auch immer andere Methoden, aber äh, prinzipiell kann man natürlich äh, vieles verlöten. Was allerdings ein Irrglaube ist, ist, dass die Lötverbindung gegenüber den anderen Sachen, also sprich angefangen von der wie heißt sie, Lüsterklemme oder den den Vago Klemmen oder sonstigen Verbindern, dass es verlötet nur weil es irgendwie was mit Metall zu tun hat, was da geschmolzen ist, dass das immer viel besser wäre, also dass dann zum Beispiel die, die, auch das Audiosignal noch viel toller da durchflutscht und zum Beispiel so ein Verklemmen in einer Wago Klemme schlechter wäre, das ist definitiv nicht der Fall, sondern man kann es wenn überhaupt dann eher beim Löten verschlechtern, weil diese berühmten kalten Lötstellen oder, oder. Also es ist im Prinzip, äh, könnte man sogar mit so einer verdrillten Leitung, was natürlich überhaupt nicht zu empfehlen ist, weil es auseinanderfallen kann. Aber wenn man jetzt zwei Drähte so ordentlich zusammendreht, blank, dann hat es wahrscheinlich in dem Moment mindestens genauso guten Leitwert. Also aus dem Grund braucht man jetzt nicht löten, weil man denkt, dass da was Besseres daraus rauskommt.
0: Ich denke auch lieber, lieber gut geklemmt als schlecht gelötet. Also, wenn man es nicht kann, sollte man es eher lassen. Ich muss auch ehrlich ja sagen, ich hab, also ich habe auch einen Lötkolben, aber ich habe den irgendwie einmal gebraucht, und, um da so ein paar LED-Streifen, ähm, Käbelchen zusammen zu, zu bringen, um, um die irgendwie leichter in so ein, in so ein Netzteil da reinzubekommen. Das war der einzige Grund, dafür habe ich den noch nie benötigt. Ähm, muss man jetzt wirklich nicht unbedingt haben. Und wenn, aber also wenn ihr euch einen kauft, dann und ihr, ihr wisst schon, ihr braucht den nicht übermäßig oft. Dann darf das, das ist auch so ein, so ein typisches Werkzeug, so was man vom Discounter nehmen kann. Ne? Das muss jetzt nicht der super tolle Lötkolben sein, sondern da reicht auch irgendwie so ein, so ein 20-Euro-Ding im Prinzip. Ich würde euch allerdings empfehlen... Jetzt lachst du, warum lachst du? Ja,
1: ich, ich wiederum bin da eher der Meinung, Also dass es was Besseres sein darf. Es muss nicht die, die 500-Euro-Lötstation sein, das nicht. Ja. Aber dieses Lötstation und auch das gibt es ja billig mittlerweile. Das ist schon... Ja. Äh, ja, also ich meine, wenn, wenn man jetzt nur so Draht verlängern will, ein Klingeldraht, gut. Discounter von mir aus, alles gut, definitiv. Aber spätestens, wenn man halt an Bauteile ran will, wo äh, übermäßige Hitze schlecht wäre, äh, ja, also an Kondensatoren ja, dann, oder irgendwie sowas, das dann willst du jetzt nicht mit so einem Bratpfunnen-Ding da. <lacht>
0: <lacht> ja, ich denke, das versteht sich von selbst, ja. Also, ja. Dass es hier wirklich nur darum geht, mal irgendwie so ein paar... Kabel zu verbinden, wenn es denn nötig wäre, dass wir jetzt hier keine Platinen damit löten. Das ist irgendwo,
1: ja, genau. ja, ist
0: irgendwo selbstverständlich. Ich würde nur ein, an der Stelle einfach empfehlen, äh, holt euch einen ganz normalen mit einem Anschluss an die Steckdose, keinen Akkulötkolben, weil die Dinger sind in der Regel totaler Nodes. Ja, da drückst du irgendwie, keine Ahnung, zehn Minuten lang diesen Knopf, damit die Spitze heiß wird, aber sobald du es mal eine Sekunde loslässt, ist das Ding kalt. Ja, das ist, äh, <lacht> ist irgendwie nicht so genial.
1: Ja, was haben wir noch? Also, ich habe zum Beispiel auch so äh, Netzteil äh, mit dem richtigen Stecker versehen oder mal ein Kabel verlängert. Und da ist es ja schon blöd, ja. so ein Krimp, äh, wie heißt das, so ein, so ein Vago oder sowas dazwischen zu haben. Das sieht ja dann albern aus. Also, da kann man dann schön löten, Schumpfschlauch drüber zum Beispiel. Aber auch da gibt es natürlich auch Alternativen. Das wäre noch so ein Spezialding. Wie heißen die denn äh, fachlich korrekt? Ich habe es schon ein paar Mal verwendet. Das sind so welche, die man rein mit Heißluft oder mit dem Feuerzeug. Weißt du, dann tust du zwei Drähte durchstecken, ja. so, so kleine, transparente Hülsen, ja. links und dann rechts. Du das einfach
0: zusammen. Ja, ich weiß, dann sind du die meinst.
1: idealerweise auch noch wasserdicht, weil sich das alles so, so all in one. Allerdings habe ich da die Erfahrung gemacht, da ist es auch nicht so leicht, die richtige Temperatur zu treffen. Also ruckzuck hat man das Ding auch so halber verschmort. Entweder es ist nicht heiß genug, um dass sich dieses Lötzinn in der Mitte, äh, verflüssigt oder, ja, also genau, zu wenig, zu, zu viel. Aber auch da, also wenn es jetzt, jetzt immer noch äh, glatt und schick sein soll, auch da gibt es Möglichkeiten ohne Lötkolben.
0: Ja, und äh, Klassiker in dem Bereich wären natürlich, äh, also zum einen aber ist noch ja so, so ein Thema. Ja, da braucht man auch, also wäre es gut, die entsprechende Zange zu haben, um die Dinger sinnvoll zu quetschen. Ja? Das ist also Quetschverbindung. Das gibt es ja auch. Genau. Auch, ja. Aber es soll ja heute nicht irgendwie speziell um um Verbindungen gehen, sondern um die Werkzeuge dazu. Und ich glaube, was ich äh, auf jeden Fall auch mal ganz gut macht, ist eine, eine
1: Krimpzange. Ne? Genau, also wenn man viel elektromäßig macht, dann ja, aber wenn man nur sagt, ich will hier und da mal irgendwie was verbinden oder so und auch mal was anderes nehmen als eine Wago-Klemme oder eine Lüsterklemme, dann braucht man entweder einen Lötkolben oder eine Krimpzange oder diese Schmelzverbinder, dann braucht man irgendwas von denen. Aber für den gelegentlichen Einsatz reicht vielleicht auch eins von denen aus. Also man kann definitiv einen Heimkühner auch ohne Krimpzaung bauen. Also auch ohne da zu krimpen. Ja, <lacht> Ganz ohne sicher. Frage. Ja.
0: Also ich, ich würde tendenziell immer den, den einfacheren Weg gehen und das ist in der Regel der, wo nichts heiß gemacht wird. Also sprich, löten ist für mich immer so ein bisschen die, die erweiterte Variante. Ich versuche es dann doch immer irgendwie vorher zu machen, sei das jetzt mit Klemmen, sei das mit ja, irgendwas äh, mit, mit Quetschverbindungen oder sowas. Das ist einfach... Für jemanden, der es nicht regelmäßig macht, finde ich wesentlich einfacher umzusetzen und damit einfach auch für den, für den Laien besser
1: in der Anwendung. Zum Schrumpfschlauch würde dann natürlich ein Heißluftföhn gehören, also nicht ein normaler Föhn, da wartet man ein bisschen lange. Feuerzeug geht auch, mache ich wahrscheinlich häufiger, als es Heißluft irgendwie. Aber ja, ja, halt unter Umständen an. Ne? Ja, dann genau. Also das ist die elegantere Variante. Und ein paar Mal haben wir schon dies eine Markenprodukt beworben. Ist auch echt eine tolle äh, Erfindung. Gibt es auch natürlich Nachbauten von äh, die berühmten Vago-Klemmen. Also man, man steckt die, äh, die abisolierten Adern rein und klappt ein Säbelchen runter und das Ganze leitet perfekt. Und hält auch ewig. Ist nur halt so ein Knubbel, wobei es gibt die auch so inline. Also jetzt nicht, dass die beiden von der gleichen Seite reinkommen, sondern einer von links, einer von rechts. Und das dann hat man halt nur in der Mitte diesen kleinen äh, Plastikkasten. Und von denen würde ich sagen, sollte man definitiv einen Vorrat haben. Und das ist auch die die viel bessere Variante zu den Lüsterklemmen, was man ja sonst bei diesen äh, Baufassungen, Lampen so an der Decke oft hat. Weil die Lüsterklemmen, das ist echt so, so oft, man denkt, man hat es gut festgeschraubt berührt es und dann fällt das Kabel raus. Und man denkst, du, wo hat sich das jetzt ja. da versteckt? In welcher die Ecke? Die
0: taugen absolut nichts.
1: Äh, und dann, also das, und wiederum diese Vago-Klemme, äh, die sind viel teurer als die Lister klemmen also weil da hast du ja quasi ein 20er-Pack für 50 Cent so ungefähr und Vago, das kostet dann eher was, aber äh, man will ja auch nicht hinter den ganzen Absorbern und Krempel, wo man mal zum Beispiel auch eine Lautsprecherleitung verlängert hat, darf man machen. Aber da will ich dann auch nicht wieder alles abreißen, um zu gucken, wo ist der Fehler? habe ich doch die Lüsterklemme nicht angezogen, sondern da investiere ich ja. dann lieber 50 Cent.
0: Absolut. Und äh, schöner Aussehen tun sie auch noch. <lacht> Muss man auch ganz klar dazu sagen. Nee, ich finde es einfach mega praktisch. Ich habe auch immer so einen so Vorrat von den Dingern mittlerweile da, ob ich sie brauche oder nicht. Irgendwann, ich weiß ganz genau, irgendwann brauche ich sie für irgendwas. Und ähm, das ist einfach eine, eine super
1: genau, tolle Genau, gibt dann so für... Also für eins macht keinen Sinn, aber ab zwei aufwärts und mehr Leitungen. Also wenn man dann drei und vier und fünf, also jede Leitung hat so einen Anschluss quasi. Ja. Ja, und das gibt es aber an Lüsterklemme auch nicht. Da hast du ja nur die eine Seite und die andere. Und wenn du drei verbinden willst, dann tust du auf einer Seite zwei reinprügeln. Habt ihr da schon mal gemacht, glaube ich. Ja,
0: man <lacht> kann es mal versuchen, aber eher nicht. Eigentlich ist
1: Lüsterklemme nur für die Baufassung, äh, so, im, ja. wo man fest einzieht. Das, man,
0: man muss ja auch einfach ganz klar sagen, die Kabel unterscheiden sich äh, da sehr stark. Das, was irgendwie so an, äh, für, die, für die Lampe oder für die Steckdose aus der Wand kommt, das ist halt in, in der Regel ein massiver Kupferdraht. Genau. Ja. Und, und das, was ein Lautsprecherkabel ist, besteht halt aus vielen kleinen Einzeladern, so an die 50 Stück oder noch mehr und ähm, wird miteinander verdrillt und das ist einfach eine völlig andere Sache. So etwas kriegt man nicht vernünftig in eine, in eine Lüsterklemme rein. Da kann man schon eigentlich fest davon ausgehen, dass dann irgendwelche Einzeladern wegstehen werden und die sind natürlich dann gewissermaßen als Verlust zu werden. Und ähm, bei einer Vago-Klemme passiert das in der Regel nicht, weil die haben einfach eine Öffnung, die ist groß genug. Und die ist auch wirklich komplett geöffnet, wenn der Hebel oben ist. Das heißt, da kann man so ziemlich alles bis, also mindestens bis vier Quadratmillimeter bekommt man da locker rein. Ich weiß nicht,
1: ob... Gibt es natürlich auch ein paar so verschiedene Größen, aber eigentlich reicht ja. diese eine Standard. Genau, die, die
0: Standardgröße reicht normalerweise. Und ähm, dann einfach den Hebel runter und dann weiß man, dass man einfach alle Adern drin hat und dann gibt es da keinen Stress und keinen Verlust an der Stelle.
1: Und elektrisch ist natürlich immer zu bevorzugen, wenige Übergänge zu haben. Also manchmal ist da auch so ein... Verkünsteln anzutreffen und so, ich sag mal, erst wird das Ende der Ader äh, mit Lötzinn überzogen, um es dann äh, irgendwo noch was drauf zu krimpen und das gekrimpte Dingens wird dann noch in, in so einen Bananenstecker reingeschraubt und weil das Ganze golden ist, äh, hofft man sich davon irgendeine Verbesserung. <lacht> das bringt natürlich gar nichts, sondern... Äh, Rein elektrisch wäre es am besten, diese ganzen Stecker wegzulassen und äh, die Leitung direkt an den Anschluss dran zu machen. Nur wenn man ab und zu mal umsteckt, und das ist ja bei av verstärker resievern schon mal der Fall, dann macht so ein Stecker schon Sinn, aber in den braucht man jetzt auch nicht zusätzlich noch rumzulöten, zu krimpen oder sonst was, sondern in dem macht man so, Schraub in dem Fall ja Schrauben in aller Regel, äh, schraubt man eben da fest und, und fertig aus. Also da ist dann auch mal weniger mehr.
0: Ja. Wichtiger Hinweis an der Stelle, niemals... Lötverbindungen und Quetschverbindungen miteinander kombinieren. Also nicht irgendwie ein Kabelende verlöten und dann noch ein, was weiß ich, irgendwas zusammenquetschen oben drüber. Ja, das geht hundertprozentig schief, weil dann, dann bricht die, die Lötverbindung letztendlich auf und ihr habt am Ende eine schlechtere Verbindung, als wenn ihr es einfach gelassen
1: hättet. Oder auch diese, diese Bananenstecker, die haben ja in der Regel zwei Schrauben, so einmal von oben, einmal von unten die ja genau dafür da sind, eine Leitung, die die richtige Dicke hat, gescheit anzudrücken, auf das es überall toll leitet, dass alle mal verbunden sind. Ja. Jetzt darüber noch eine Art der Endhülse zu krimpen, die ja die Funktion alleine schon hat und die dann von den Schrauben nicht mehr gescheit erwischt wird, das ist auch schon so ein äh, ja, Doppelübergang, doppelt gemoppelt, macht es auch nicht mehr besser. Und dass die jetzt äh, sofort korrodieren, also so bloß keine freie Leitung, weil die ist ja sofort grün, so, so wild ist es auch nicht. Also von mir aus, macht euch einen Termin rein, in zehn Jahren alle Kabel drei Zentimeter abschneiden
0: <lacht> oder so. Ja, und einmal durchchecken, ja. ja genau. und,
1: und dann das, ist das letzte, ja. vielleicht leicht korrodierte Ende dann zu tauschen. Okay, aber ich meine, es ist ja auch nicht so im Garten bei strömendem Regen angeschlossen. Dann wäre das ja alles noch mal was anderes. Ja,
0: und dann aber unbedingt bitte eine vorher nachher machen, ne, damit wir genau wissen, was der Unterschied ist. <lacht> Wahrscheinlich überhaupt keiner. Ja, gibt es noch irgendwelche Sachen, die dir einfallen oder sind wir mit den Elektrowerkzeugen soweit eigentlich durch? Schau, das waren schon die wichtigsten. Ne?
1: Damit, also speziell Werkzeuge. Wir trifften ja jetzt in andere Elektro-Tipps so ab, wie man was verkabelt und verbindet. Da gibt es natürlich noch vieles, aber ich würde sagen Werkzeuge. Ja, also ist auch viel entweder oder, wie wir festgestellt haben. Man braucht jetzt nicht alle Varianten, wenn es so ein Faible ist, wenn man sagt, ich löte auch eine Platine und diesen das, dann braucht man das ganze Sammelsurium. Aber wenn es nur darum geht, dass man eine Möglichkeit hat, mal was verlängern zu können oder so, dann holt euch eine Schachtel Vagos und dann ist das Thema erstmal durch und den Phasenprüfer vielleicht noch multimeter apisodier aber man braucht nicht alle Optionen der Leitungsverbindung.
0: Absolut nicht, profi elektriger werkzeugkasten muss definitiv nicht angeschafft werden, sondern es reichen einfach so ein paar Basics, denn wie gesagt, im Endeffekt dreht sich eigentlich das meiste um Lautsprecherkabel. Alles andere gibt es ja im Grunde fertig zu kaufen, fertig konfektioniert, ja, seien das jetzt irgendwelche chinch verbindungen XLR oder was auch immer. Äh, Lautsprecherkabel und da dann in dem Zuge eben auch die, ja, im, im etwas professionelleren Bereich, sage ich mal, wenn dann die speak stecker da mit reinkommen. Die
1: sind auch mit Schraub, die also die, die bekannten Neutrik.
0: Die werden geschraubt, ja.
1: Genau, also es gibt zwar bei Chinch und so, muss man dann schon eher mal was löten, aber ganz viele Verbinder, die gibt es, wie die speak zum Schrauben. Und auch da sind wir wieder bei unserem berühmten Phasenprüfer. Der passt da perfekt. Fertig aus. Keine weiteren Schmerzen, was, was genau. das Herstellen passender Kabel angeht. Ja, am
0: Ende einfach zum Test mal ins, in den Stecker vorne reinpusten, gucken, ob es am anderen Ende rauskommt. Und dann wissen wir, wir haben die beste Verbindung. Ne? Sehr gut. Ja, dann haben wir heute wieder ein, ein schönes Thema aufgerollt. Wir gehen gleich zum Filmtipp über. Aber hier nochmal auch kurz an dieser Stelle ein dezenter Hinweis. Der Heimkino Praxis Club hat geöffnet. Ihr könnt euch jetzt anmelden ja, unter heimkinopraxis.de slash club euch erwartet bei uns eine ja, unglaublich coole Community in einer richtig angenehmen Atmosphäre. Vollkommen trollfrei, ja, lauter erwachsene Menschen, <lacht> Heimkino-Enthusiasten, Hi-Fi-Freaks, alles dabei.
1: Effektiv, effizient, ja. die Zeit nutzen, wenn es um Fragen vor allem auch geht. Ja. ja, genau. Es gibt
0: schon jetzt auch richtig coole Projekte zu sehen, wie unsere Mitglieder ihre Heimkinos planen, wie sie sie umsetzen. Wir haben schon unzählige spannende Diskussionen am Laufen. Deshalb, ja, Heimkinopraxis.de/slash Club. Dort könnt ihr euch anmelden, eure Fragen stellen, euch inspirieren lassen. Es ist einfach super cool. Und jetzt ab zum Filmtipp:
1: Der Heimkinopraxis-Filmtipp. So, Filmtipp. Bert, diesmal bist du an der Reihe. Was gibt es denn Schönes? Bin ich schon wieder dran, ja, das ist ja
0: schön. Ich habe heute, ich habe mal wieder was rausgekramt in äh, letzter Zeit, noch ein zweites Mal gesehen und war beim zweiten Mal wieder so überzeugt wie beim ersten Mal. Und zwar geht es heute um eine, ja, gibt es sowas überhaupt, eine Kriegssatire? Ja, doch, ich glaube, da gibt es schon ein paar davon. Aber ähm, das ist ja immer so ein bisschen so ein schwieriges Thema, ne? weil da soll man ja eigentlich keine Witze drüber machen und so weiter. Aber hier in dem Fall hat es einfach mal so richtig gut funktioniert. Und zwar geht es um den Film Jojo Rabbit von 2019. Regisseur ist Taika Waititi, den, äh, einen Namen, den man sich irgendwie einfach merken kann. Ne? Das stimmt, ja. <lacht> ja. Absolut. Und auch das Gesicht, dazu kann man sich merken. Ich bin mir sicher, jeder hat ihn schon mal gesehen, da er eben auch als Schauspieler auftritt. Und... Ähm, ja, das ist, <lacht> ich finde es einfach äh, total genial, wie dieser Film umgesetzt wurde. Äh, es geht letztendlich um eine, wir haben einen Jungen in, im Zweiten Weltkrieg, der feststellt, dass seine, seine Mutter, also er lebt bei seiner Mutter, logischerweise, ähm, dass die ein etwas dunkles Geheimnis hat. Ja, etwas, das man, das bei, bei Todesstrafe quasi verboten war im äh, Nationalsozialismus. Und äh, ich will auch gar nicht zu viel spoilern an dieser Stelle. Und man muss aber dazu sagen, dass eben dieser Junge äh, eigentlich total überzeugt ist von dem ganzen Kram. Und, und Hitler ist sein bester Kumpel ja, und quasi so sein, sein imaginärer Freund, äh, der ihm in, immer wieder erscheint. Ja, und, und er versucht, sich da auch mit Leibeskräften einzubringen. Ja, Man kennt das ja so, die Hitlerjugend und sowas. Das äh, ist eigentlich eine, eine, Man sollte ihm eigentlich dafür... Äh, ein paar Mal eine runterhauen, damit er wieder normal wird, aber, naja, er war eben <lacht> sehr, sehr überzeugt von der ganzen Sache und hat sich da einbringen wollen, was auch nicht immer so ganz einfach war und, naja, merkt dann plötzlich, dass eben doch nicht alles so ist, wie er sich's vorstellt und dass sein imaginärer Freund Hitler, der übrigens von Taika Waititi selbst gespielt wird, als so eine kleine, so eine kleine Spezialrolle in diesem Film, dass das eben alles doch nicht so hinhaut, ne, und man merkt so richtig schön, wie er sozusagen im Laufe dieses Films, ja, ich würde mal sagen, vermenschlicht, ja, wie er wieder normal wird und aus seiner, seiner komischen festgefahrenen Ansicht sozusagen immer mehr rausrückt. Und, ähm, naja, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Story. Es ist mal ein bisschen was anderes in diesem Bereich. Und warum ich es eigentlich erwähne und empfehle, ist vor allem auch das, es ist ja ein sehr, sehr schwieriges Thema, muss man ganz klar sagen und ähm, jeder Film, der darüber gedreht wird, wandelt immer so ein bisschen auf so einem schmalen Grat, ja, dass es auf der einen Seite nicht irgendwie reißerisch wirkt und dass man nicht irgendwie aus Versehen sagt, boah, cool, die vielen Flugzeuge und boah, geiler Panzer oder sowas, ja, das ist äh, ein bisschen schwierig und auf der anderen Seite muss man da aber auch so ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht zu sehr auf die Tränendrüse drückt und da irgendwie naja, ich, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, auch. und
1: speziell in Deutschland sind ja auch also, die diversen Hitler-Darstellungen allseits bekannt und dann so ja. der nächste Film mit diesem Thema. Ja, und was genau. ne, diesmal? Wie, wie haben sie es denn jetzt aufgerollt? Ich ja. kenne auch einige, die den Film überhaupt nicht mochten und dann auch sagen, dieses irgendwie äh, dieser Humor da nicht angeschlagen hat so. Aber ich persönlich finde ihn auch absolut brillant, weil er so, so ein paar äh, coole äh, Ideen hat, die dem Film zugrunde liegen, die das sehr gut machen und zwar es wird ja und zwar absichtlich werden auch ein paar Sachen falsch dargestellt. Also so mittlerweile, ja. wer sich in der Geschichte auskennt, der weiß ja äh, Hitler war Veganer und diesen, und das und jenes. Also es sind ja alle möglichen Facts, sind ja so, äh, äh, hat ja jeder verinnerlicht. Und, äh, und da werden so ein paar Sachen, die sind einfach falsch, wie sie da dargestellt werden, aber auch absichtlich, um um da so eine, weiß ich nicht, Leichtigkeit und so zu erzeugen und dann auch der Junge, der sympathisch ist und den toll findet und damit erstmal so dieses äh, ähm, den Trick macht, nicht am Anfang in die Falle zu tappen, zu sagen, ja, äh, ist doch vollkommen klar, dass den alle normalen Menschen blöd fanden, weil bekanntermaßen hatte Hitler äh, sehr viele Anhänger und ähm, und das nicht, weil zu dem Zeitpunkt alle bescheuert waren, sondern äh, weil es halt irgendwie ähm, anders gesehen oder es hat irgendwie funktioniert. Das ist ein Mysterium natürlich auch ein bisschen, aber das wird da so ein bisschen äh, auch dadurch erklärt. Und dann werden immer so Witze gemacht, so die teilweise so an die ist, wie dem, das kleine Arschloch oder so. Da gab es auch mal so einen Hitler-Film, also die an so eine ganz. <lacht> ja. Brachialhumor so irgendwo anknüpfen, so hohoho, äh, Nazi-Witze, ja, wie vielleicht auch in, in Deutschland schwieriger möglich sind und dann denkt man erst so, ja, ja, hehehe he, he. Und äh, stimmt, man kann sie ja auch ganz albern machen und dann, wie du es auch schon erwähnt hast, gibt es aber diesen Twist, der sich aber erst so nach und nach entfaltet, dass ähm, also obwohl der mit so einer Lustigkeit und Komödienhaftigkeit da die ganze Zeit hantiert, dass dann am Ende dann doch überhaupt nicht mehr lustig ist. Und, und dadurch ja. entsteht so der Eindruck, dass äh, ab einem gewissen Grad über gewisse Themen, die kannst du dann äh, drehen und wenden, wie du willst. Ja, das, also sowas wie ein Holocaust, ja, äh, das ist einfach, äh, da, das ist nicht lustig. Ja, und, und ja. Äh, diese Verwandlung, dass es nicht ein Film ist, der halt die ganze Zeit ein Jammertal ist in die Richtung, aber auch nicht einfach nur sagt am Ende, ja, so ist, man kann es auch lustig sehen, den Zweiten Weltkrieg, so, das eben nicht, sondern ähm, diese, man ist es mehr als Zuschauer gewohnt, so in eine Richtung zu laufen, emotional. So dann geht es durch, und in dem Fall ist dann so eine Wendung, wo man mit, also innerlich auch merkt, so äh, interessant. Ja. Fand ich auf sie jeden Fall so, es, so einen Effekt, der, der sie das es bei mir lustig da stellt.
0: Genau. Aber sie, sie sagen auch oder sie, sie bringen es auch sehr, sehr deutlich rüber, dass es eben nicht lustig war. Das ist genau der Punkt. Ich glaube, das ist eine Sache, die ein deutscher Regisseur oder generell eine deutsche Produktion zu diesem Thema niemals machen wird oder sich nicht wirklich leisten kann. Ja, also gerade die Deutschen sollten eigentlich keine Witze über den Zweiten Weltkrieg machen. Um Weiß so ich nicht. Also ja, aber auf der anderen Seite, es funktioniert trotzdem. letztendlich. Es gibt einen, einen Film, der fällt mir ein, der hat es doch gewagt und auch relativ erfolgreich. Das war jetzt zwar nicht der Mega-Durchbruch, da war eher das Buch interessant. Ähm, nämlich, er ist wieder da ja genau. da kennt jeder das Cover mit diesem äh, mit dieser Hitlerfrisur und dem Bärtchen. Ähm, der Film an sich war jetzt ja fanden jetzt nicht so genial muss ich ganz ehrlich sagen aber es ist trotzdem einer der sich auf die witzige Art an diese Sache rangewagt hat aber ansonsten würde ich mal sagen sollten sich Deutsche Produktion da schon eher möglichst ernsthaft mit der Sache auseinandersetzt Und auch ja, und es gibt dabei ja auch die zeigen, bekannten Klischees, so war.
1: diese, ich sag mal, diese typische hitler ja? Der, ja. der der Man kennt den Witz irgendwann und dann noch ein Film, der dann nur einen, der so komisch spricht und äh, so Alltagssätze in einem komischen Sprech vorträgt, das ist für mich jetzt nicht mal lustig. Und Das fand ich aber bei dem george rabbit insofern auch ganz cool. Insofern würde ich dir recht geben, dass das ein Deutscher wahrscheinlich nicht hinbekommen hätte, weil der, der den Hitler spielt, ja. er selbst, der sieht jetzt halt nicht, ich sag mal, arisch aus. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> weil also der Name lässt schon anklingen. Ich dachte jetzt irgendwie so, was, wo kommt es eigentlich her? So Hawaii oder so? Also Neuseeland ist äh, so gebürtig, aber so eher... Jetzt sage ich was Falsches, aber ich sage jetzt mal Maori. Ja. So, also sprich, so also eine andere Hautfarbe, ein bisschen ganz klar anders ethnisches Aussehen und der spielt den Hitler. Und ähm, es, es gibt äh, definitiv bessere Imitationen. Aber auf darum, darum geht es ihm <lacht> ja nicht, sondern Eben. das lässt das Ganze halt auch ein bisschen auf einem abstrakteren Level betrachten. Und das ist ja auch das durchaus Lohnswerte an an der Zeit gewissermaßen, äh, wenn man sich damit befasst, da noch äh, auch heute noch irgendwelche Erkenntnisse rauszuziehen, idealerweise. Und, und nicht nur Schwarz-Weiß und Anno dazu mal, sondern drüber nachzudenken, wie das und diesen, das und jenes. Und, äh, und trotzdem ist es ja unterm Strich im größtenteils eine Komödie, immer noch.
0: Ja, auf jeden Fall. Von daher
1: sehr Erstaunlicher sehr Film,
0: ja. Und auch sehr, sehr witzig gemacht. Jojo Rabbit von 2019. Ja, damit wären wir für heute durch. Wir hoffen, ihr hattet wieder ein paar gute Tipps, ein paar gute Erkenntnisse. Und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen zur nächsten Folge. Bis dahin macht's gut.
1: Genau, bis dann. Tschüss.